0: Przechodzimy do rozważania Ewangelii na czwartą niedzielę adwentu, rok B, i już ten fragment Ewangelii wprowadzi nas w samo przygotowanie do celebracji narodzenia pańskiego, bo będzie to Ewangelia, która opowiada nam o zwiastowaniu. Opowiada o tym Ewangelista Łukasz w rozdziale pierwszym. Wersety 26 do 38. Jest to bardzo ważna katecheza świętego Łukasza, który nie tylko zdaje nam relacje z tego, co wydarzyło się w Nazarecie. Łukasz jako jedyny z wszystkich ewangelistów przywołuje tę scenę, którą zapewne poznał od samej Maryi, ale jednocześnie jest to scena biblijna, która bardzo wyraźnie przedstawia nam pouczenie, katechezę dla każdego chrześcijanina w jaki sposób należy przyjmować Boże Słowo w swoim życiu i na nie odpowiadać. W jaki sposób żyć Słowem Bożym? Co to tak naprawdę znaczy być chrześcijaninem, tym, który właśnie jest w ciągłym, nieustannym dialogu z Bożym Słowem? I tutaj zresztą zobaczymy, ewangelista Łukasz będzie wpisywał się w całą tradycję biblijną, opowiadającą o powołaniach, różnych bohaterów, biblijnych zaproszeniach do współpracy z Bogiem. I ta właśnie scena, ona stanowi no, niejako taki szczyt wszelkich powołań człowieka przez Boga, zaproszeń do wielkich dzieł w historii zbawienia. Poprośmy, aby to nasze słuchanie słowa było owocne, abyśmy mogli z otwartością serca Wysłuchać to słowo, które jest nam bardzo dobrze znane, które słyszeliśmy już nie raz, które powraca do nas przy okazji nie tylko Adwentu, ale i różnych uroczystości świąt maryjnych. I wydaje nam się, że znamy tę Ewangelię niejako na pamięć. Spróbujmy przyjrzeć się jej z taką świeżością, jakby w nowy sposób wysłuchać to słowo, to zaproszenie, które dzisiaj jest skierowane nie tylko do Maryi, ale również do każdego z nas. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś obecny między nami, którzy na różne sposoby gromadzimy się wokół Twego Słowa, który, którzy pragniemy tego Słowa słuchać. Prosimy Cię, przyjmij to wszystko, co jest dzisiaj w naszych sercach. Wszelkie doświadczenia tego dnia, tego czasu, Prosimy Cię, otwieraj nas na Twoje działanie, na Twoje światło, spraw aby Duch Święty, który jest obecny w naszych sercach, pozwolił nam otworzyć się na Twoje słowo, na dialog z Tobą, tak jak to było w przypadku Maryi. Prosimy Cię, umacniaj nas swoim Duchem Świętym. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź, ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. A zatem znajdujemy się w tekście Ewangelii według świętego Łukasza. To jest trzecia Ewangelia kanoniczna. Święty Łukasz, jako jedyny z autorów Nowego Testamentu, nie przynależał do narodu wybranego. Był poganinem, prawdopodobnie pochodzącym z Antiochii Syryjskiej. Też to jest ważne, że on nie spotkał w swoim życiu Jezusa historycznego, nie słyszał bezpośrednio Jego słowa, nie widział Jego znaków, a Jezusa poznaje i przyjmuje poprzez głoszone słowo. Dlatego tak bardzo ważne jest dla Niego spotkanie z Bożym Słowem, przekazywanie Bożego Słowa, bardzo takie skrupulatne, zbieranie świadectw naocznych świadków i o tym nas informuje w prologu do Ewangelii. To są pierwsze cztery wersety, w których autor właśnie wyjaśnia cel napisania swojego dzieła. Jest ono adresowane do tajemniczego Teofila. To jest takie bardzo symboliczne imię oznaczające przyjaciela kochającego Boga czy kochanego przez Boga. I właściwie w tym Teofilu może się odnaleźć każdy z nas. Każdy z nas jest adresatem słów tej dobrej nowiny i jest wezwany, aby być, aby, aby stawać się teofilem. Po prologu, który też stanowi taki bardzo piękny początek, takie uporządkowanie, w jaki sposób powstaje Ewangelia, właśnie od wydarzenia, poprzez świadectwo naocznych świadków i poprzez uporządkowaną pracę ewangelisty, który te wszystkie wiadomości zbiera, porządkuje w takim rozumieniu też teologicznym, historiozbawczym, Łukasz rozpoczyna przedstawienie okoliczności związanych z narodzinami Jana Chrzciciela. Czyli mamy taki długi tekst opowiadający o zwiastowaniu jego narodzin, to jest rozdział pierwszy, wersety od 5 do 25. To zwiastowanie dokonuje się w świątyni jerozolimskiej podczas posługi kapłana Zachariasza, podczas składania ofiary kadzielnej. Przychodzi do niego anioł Gabriel i zwiastuje mu narodziny syna. Zachariasz, jak pamiętamy, okazuje niedowierzanie, widzi przeszkodę w starości, w bezpłodności, Elżbiety i właśnie swoim podeszłym wieku, i w związku z tym też pozostaje Niemy. To jest też znak, który ma pokazać, że to wydarzenie w świątyni ono było prawdziwe. Ono było czymś realnym. Zachariasz pozostaje też niemy po to, aby właśnie otworzyć się na przyjęcie tego, który będzie głosem wcielonego słowa, który będzie bezpośrednio ogłaszał misję Mesjasza. I zaraz dalej następuje drugie zwiastowanie. Znów zostaje posłany anioł Gabriel, tym razem do młodej dziewczyny z Nazaretu. To jest właśnie nasz tekst, Łukasz 1, 26-38. Mamy tutaj taką technikę literacką zastosowaną przez Łukasza, tak zwane sin crisis, czyli zestawienie, porównanie dwóch wielkich bohaterów, Jana Chrzciciela i Jezusa. Jedno zwiastowanie narodzin Jana, drugie zwiastowanie narodzin Jezusa. Potem będzie podobnie, będzie hymn Zachariasza, hymn Maryi, będą narodziny Jana, będzie, będą narodziny Jezusa. To pokazuje nam oczywiście i podobieństwa pomiędzy tymi wielkimi bohaterami biblijnej historii, dzieła zbawienia, ale również tą wyjątkowość narodzin Syna Bożego. Już oczywiście narodziny Chrzciciela były związane z interwencją Boga, ale ta Boża interwencja przygotowywała jeszcze większe dzieło, jakim ostatecznie stało się poczęciem mocą Ducha Świętego i narodziny Syna Bożego. I to zwiastowanie narodzin Jezusa wpisuje się w szereg zwiastowań obecnych już we wcześniejszej historii biblijnej. Kiedy to Abrahamowi zostaje zwiastowane, zostają zwiastowane narodziny Izaaka, Księga Rodzaju, rozdział 17 od 1 do 22. Mojżeszowi zostaje zwiastowane wyjście z Egiptu, Księga Wyjścia rozdział trzeci i rozdział czwarty, Gedeonowi wyzwolenie z rąk Madianitów, Księga Sędziów rozdział szósty, anonimowej kobiecie z Sorea narodziny Samsona, Księga Sędziów rozdział 13. I zwiastowanie narodzin Jezusa jest to takie ostatnie zwiastowanie biblijne i zarazem szczyt Bożej obietnicy. I też musimy pamiętać o tym, że to zwiastowanie skierowane do Maryi było przedmiotem bardzo licznych komentarzy w czasach pierwotnego kościoła, w czasach ojców już ojcowie w II wieku szczególnie święty Ireneusz porównywał sytuację Maryi do sytuacji Ewy, Jakby Wykazując, że Maria jest właśnie tą nową Ewą, mamy tutaj dwie młode kobiety, które są w stanie wyjątkowej łaski, są bez grzechu, żyją w szczególnej relacji z Bogiem i obydwie są nawiedzone przez aniołów. Tyle tylko, że Ewa przez złego anioła, a Maria przez dobrego anioła i właśnie święty Ireneusz i, i też późniejsi ojcowie pokazywali konsekwencje tego spotkania, że spotkanie Ewy, przyjęcie słowa złego anioła, demona owocuje nieszczęściem, grzechem, oddaleniem od Boga, trudną sytuacją ludzkości, a spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem, jej posłuszeństwo wobec Boga owocuje darem nowego życia i przyjściem na świat Zbawiciela. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rotu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. I te dwa wersety nas wprowadzają, informują na temat czasu, miejsca, postaci całego tego wydarzenia. Ten szósty miesiąc dosłownie odnosi się do sytuacji Elżbiety, która poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i po upływie właśnie tego czasu, w szóstym miesiącu, po czasie milczenia, oczekiwania, Bóg podejmuje nowe interwencje i ma to oczywiście też na celu pokazać związek pomiędzy narodzinami Jana i Jezusa. W liczbie 6 można też widzieć biblijne odniesienie do dnia stworzenia człowieka, bo w szóstym dniu jak weźmiemy sobie pierwsze opowiadanie o stworzeniu, gdzie mamy Heksameron, gdzie mamy system sześciu dni stwarzania i siódmy dzień odpoczynku, to właśnie koroną całego stworzenia jest człowiek stworzony w szóstym dniu, a przecież Syn Boży ma stać się człowiekiem. Ten szósty dzień to ostatni dzień stwórczego działania Boga. Szóstka to też symbol człowieczeństwa i niedoskonałości, bo to siódemka jest właśnie tą liczbą boską. Autor sugeruje, że kończy się to, co ludzkie i niedoskonałe, a rozpoczyna się nowy etap naznaczony zjednoczeniem bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie Syna Bożego. Cała ta scena dokonuje się w Nazarecie, Mała osada w Galilei i to miejsce nigdy nie odegrało żadnej roli w historii. Nigdy nie pojawia się w Starym Testamencie żadne odniesienie do Nazaretu, aż do tego momentu. Jednak właśnie możemy zauważyć, że Bóg wybiera to, co małe, to, co nieznaczące w oczach ludzkich, Bóg nawiedza skromne, ubogie warunki i posyła swego anioła Gabriela, Gabriel, to imię oznacza moc Boża, właśnie tam. I adresatką tego spotkania jest młoda dziewczyna, dziewica, ale już poślubiona, czyli zaręczona, prawnie przynależąca do męża Józefa z rodu Dawida, chociaż jeszcze nie mieszkała w jego domu, jeszcze oczekiwała na ten drugi moment zaślubin na przeprowadzkę do domu swojego męża imię Maryja w języku hebrajskim Miriam, aramejskim Mariam możemy tutaj porównać to imię do siostry Mojżesza i Aarona. możemy różnie tłumaczyć wspaniałość, umiłowana przez Pana albo od słowa Marom wywyższona i tutaj w całej tej historii to co jest ważne, istotne na co musimy zwrócić uwagę, to fakt, że w tej historii cała inicjatywa pochodzi od Boga. Od Niego wychodzi działanie. On jest pierwszy działający w historii powołania Maryi. Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. I Tak dosłownie, w języku greckim y, słowa anioła brzmią raduj się. Y, nie jest to takie zwykłe pozdrowienie, y, którego moglibyśmy się spodziewać, y, pokój z tobą czy coś w tym rodzaju. Jest to wyrażenie, które nawiązuje do tekstów prorockich zapowiadających czasy mesjańskie, wezwanie do radości spowodowanej przyjściem Boga. Właśnie podobne wezwania znajdujemy w księgach prorockich, prorok Joel 2.21. Nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Sofonia 14, Wyśpiewuj curosyjońska. Podnieś radosne oczki Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, curo Jeruzalem. Zachariasz 9,9. Raduj się wielce, curo Syjonu, wołaj radośnie, curo Jeruzalem. Oto Król Twój idzie do Ciebie sprawiedliwy i zwycięski. A zatem y, Maryja y, staje się tutaj właśnie y, odbiorcą. Tych słów skierowanych do całego narodu Izraela przez pośrednictwo proroków i wszyscy przez długi czas czekali na wypełnienie się tych słów. Właśnie taki początek pozdrowienia wskazuje, że to jest właśnie ten moment, to jest właśnie ten czas, kiedy to Boże Słowo, te proroctwa znajdują wypełnienie. Wtedy, kiedy Bóg działa, kiedy On przyjmuje inicjatywę, kiedy dokonuje zbawczych dzieł, to jest właśnie zaproszeniem do ogromnej radości. Boże działanie przynosi człowiekowi głęboką radość, głębokie szczęście. I po tych słowach pozdrowienia można by się było spodziewać osobistego zwrotu do, do tej osoby, do Maryi, a więc wymienienia jej imienia. I tutaj w miejscu, gdzie powinno być jej imię pojawia się bardzo piękne słowo które zostało przetłumaczone pełna łaski, w języku greckim keharitomene. Trudno jest oddać to słowo, przetłumaczyć je tak dosłownie, bezpośrednio. Łatwiej oddać się opisowo. Przepełniona łaską, ta, której udzielono szczególnej, darmowej łaski, szczególny sposób ułaskawiona. Ta łaska, ona oznacza niezwykłe działanie Boga, które rozpoczęło się już uprzednio. Na to właśnie wskazuje użyty tutaj czas perfektum, czyli chodzi o działanie Boga, które dokonało się już uprzednio i trwa. My oczywiście tak teologicznie widzimy tutaj odniesienie do... Tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi, właśnie w tym momencie początku jej życia, wypełnienie ją łaską Boga, darmową łaską Boga, na to też wskazuje użycie strony biernej, że to nie stało się przez żadną zasługę Maryi. Ona po prostu nie zdążyła nic zrobić, nie zdążyła sobie na to zasłużyć, a Bóg u początku jej życia uczynił ją nowym stworzeniem. Tak poucza nas Kościół w odniesieniu do właśnie przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, tego zbawienia, które miało się dokonać, On już uczynił ją pierwszą adresatką dzieła zbawienia, czyli właśnie uczynił ją nowym stworzeniem, uwolnym od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Co było zatem zasługą Maryi? Otóż zasługą Maryi było to, że Ona w tej łasce Trwała, że żyła w wolności od grzechu, że nie podjęła żadnej decyzji, która by tę rzeczywistość łaski w niej zniszczyła. Więc ta łaska otrzymana uprzednio, ona trwa, ona jest, ona jest cały czas nieustannie wypełniona łaską, żyje we współpracy z Bogiem jest w tej ciągłej gotowości, żeby łaskę, dar Boży nieustannie przyjm przyjmować, do swojego życia. To słowo łaska, halis, oznacza też piękno i wdzięk. Właśnie to, co Bóg nam daje, to, co Bóg nam udziela, to zawsze... Wiąże się z tajemnicą naszego ludzkiego piękna, tego, że jesteśmy dziećmi Boga, że pochodzimy od Niego, właśnie wszystko to, co od Boga w nas nie pochodzi, czyli zło, czyli grzech, możemy nazwać jakąś brzydotą, szpetotą. Natomiast to, kim jesteśmy w naszym człowieczeństwie, ale również w tej rzeczywistości łaski, to jest nasze ludzkie i duchowe piękno. Maryja właśnie jest tą, która została przemieniona przez łaskę, uprzednio odkupiona i ten niezwykły dar, któremu Maryja do tego momentu okazała się wierna, uzdalnia ją do podjęcia misji Bożego Macierzyństwa. Kolejne słowa, Pan z Tobą. Jest to zapewnienie o Bożej obecności w życiu, nie jesteś sama. To, co jest właśnie niesamowicie trudne i i też złe dla człowieka to samotność. O tym już czytamy na samym początku dzieje, dziejów ludzkości w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna, czy nie jest dobrze, żeby człowiek w ogóle był sam, bo jest stworzony przez Stwórcę, przez Boga, który jest komunią osób, jest trójcą i dlatego jest zaproszony do relacji, do więzi. I, i tutaj pojawia się to zapewnienie, nie jesteś sama. W tym dziele, do którego Bóg cię zaprasza, On jest z tobą, On cię będzie wspierał, prowadził i podobnie Bóg zapewniał o tym swoich wybranych już w Starym Testamencie. Izaaka, rodzaju 26.3, Jakuba, rodzaju 28.15, Mojżesza, wyjścia 3.12, Jozuego, Jozue 1.9, Gedeona, sędziów 6.12. Jest to zachęta do nadziei, nabrania odwagi uwolnienia się od wszelkiej pokusy lęku. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Uczeni uważają, że to zdanie, które nie jest obecne we wszystkich starych kodeksach, zostało dołączone na podstawie yy, Łukasza 1:42, późniejszych słów Elżbiety. Te słowa Elżbieta wypowiada do Maryi w momencie nawiedzenia. Nazywają ją właśnie błogosławioną, wypełnioną właśnie Bożą łaską, najbardziej wyjątkową między wszystkimi kobietami. I słowa te oznaczają pozdrowienie wdzięczność za Boże działanie w życiu Maryi i przez jej osobę oddanie czci Jemu samemu. Błogosławić znaczy mówić dobrze, a przez to sprawiać, że ktoś doznaje Bożej opieki jest szczęśliwy. Maryja doznaje tych łask w sposób najbardziej wyjątkowy i żadna inna kobieta nie może się z nią w tym równać. Jest ona właśnie wyjątkowo błogosławiona Pomiędzy wszystkimi kobietami, ponieważ zostaje zaproszona do tak bardzo wyjątkowej, jedynej w, swojej, w swoim rodzaju misji. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. I Dlaczego tak się właśnie dzieje? Maryja nie odpowiada od razu, nie reaguje, nie mówi, pojawia się zmieszanie, poruszenie rozważanie, jakieś, możemy powiedzieć, nawet zakłopotanie. Być może też dlatego, że jest to sytuacja, której ona się po prostu nie spodziewała, ale reaguje w sposób niesamowicie piękny, ponieważ to milczenie i rozważanie, to zatrzymanie się stanowi jej otwartość, otwartość na to słowo, które usłyszała, ona swoją postawą tworzy w sobie przestrzeń dla słowa, zaczyna je rozważać, to słowo w niej zaczyna pulsować, krążyć, nie odpowiada od razu, jest tak poruszona, że milknie i stwarza w sobie przestrzeń przyjęcia słowa. Jest to niesamowicie ważne również dla nas, bo my też potrzebujemy właśnie takiej refleksji, uważności, słuchania. To nasze życie jest tak bardzo dynamiczne, szybkie. Dochodzi do nas tak bardzo wiele słów, różnych bodźców, różnych wydarzeń. Im bardziej to nasze życie jest aktywne, zabiegane, tym bardziej potrzebujemy właśnie w sobie tych momentów zatrzymania, słuchania dialogu z Bogiem. Tego, żeby przyjmować właśnie to Boże Słowo, Boże Orędzie do naszego życia, tak jak Maryja. Tutaj możemy zobaczyć, że, że faktycznie jest to taka niesamowicie piękna katecheza, wskazująca chrześcijanom, nam wszystkim w jaki sposób mamy przyjmować dar Bożego Słowa. I dzięki temu Maryja staje się gotowa, aby usłyszeć zaproszenie Boga, aby odkryć swoje powołanie. Już w niej złożone właśnie w momencie jej zaistnienia, jej poczęcia, bo jest pełna łaski właśnie od tego momentu. I w Maryi kształtuje się odpowiedź na darmową łaskę Boga. Ona przez każdy moment swojego życia, od samego początku otwiera się na Boże dary, ciągle odpowiada pozytywnie, y, współpracuje z Bogiem, y, nie musi się bać żadnych okoliczności, Bóg prowadzi ją swoją łaską, y, ale teraz jest ten moment szczególnie ważny, w którym Maryja ma dać y, odpowiedź na zaproszenie do największego y, dzieła swojego życia. I w tym milczeniu Maryi pojawia się właśnie przestrzeń do przyjęcia kolejnych słów anioła i to jest niesamowicie ważne, właśnie umiejętność dalszego słuchania. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Także dialog dalej podejmuje anioł. Wypowiada słowa, które bardzo często padają w Starym Testamencie podczas opisów powołania człowieka do szczególnej misji, kiedy słyszymy nie bój się. Maryja znalazła łaskę u Boga, Ym, znaleźć łaskę w oczach kogoś, to jest też takie typowe biblijne wyrażenie, to właśnie być otwartym na udzielenie szczególnych i nowych darów że Maria przez swoją odpowiedź, ona się ciągle otwiera na kolejne dary. Bóg ją w tej drodze w sposób szczególny prowadzi. I dalej rozpoczyna się zasadnicze orędzie. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Anioł zapowiada dar syna. Podobnie brzmią zapowiedzi narodzin w Starym Testamencie i Maryja tutaj wpisuje się w poczet matek Izraela, które otrzymały dzieci za pomocą szczególnej Bożej interwencji, jako szczególny dar Boga. I tak wyjątkowo przypomina nam się tutaj ta obietnica, o której słyszymy w księdze proroka Izajasza 7,14. W momencie szczególnego zagrożenia Jerozolimy i Judy, dynastii Dawidowej, Bóg chce dać znak królowi Ahazowi. Pamiętamy, że król tego znaku nie chce przyjąć. Ta jego odpowiedź dana prorokowi Izajaszowi nie będę się naprzykrzał Panu Bogu mojemu. Ona nie świadczy o pokorze króla, ale wręcz przeciwnie, świadczy o jego niechęci do przyjmowania bożych darów, bo kiedy Bóg da znak, to trzeba po prostu za Bogiem pójść i ten dar przyjąć, a król chciał po prostu działać po swojemu. Ale pamiętamy, że Bóg i tak daje ten znak królowi i wszystkim mieszkańcom Judy i Jerozolimy, bo właśnie oto Panna pocznie i porodzi syna, którego nazwą imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I też właśnie te słowa, które pierwotnie odnosiły się do Jerozolimy i Judy VIII wieku przed Chrystusem, w kontekście najazdów asyryjskich, one teraz w nowy sposób odnoszą się i wypełniają w Maryi. Co też potwierdza nam chociażby Ewangelia według świętego Mateusza 1.21, kiedy Józef podczas swojego zwiastowania, które dokonuje się we śnie, właśnie słyszy te słowa, że, że właśnie to proroctwo czasów Izajasza i króla Achaza. Wypełnia się właśnie wyjątkowo i bardzo wyraźnie tutaj w życiu Jego małżonki Maryi i właśnie również w historii Jego życia. Imię dziecka Jezus, to znaczy Bóg zbawia. To jest właśnie ta misja, która przez Syna Maryi ma się dokonać. Będzie On wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Anioł ogłasza szczególną godność Syna Maryi. Nie tylko będzie wielki, bo tak również zostaje nazwany Jan Chrzciciel, on też będzie wielki, ale tu będzie jeszcze coś innego. Syn Maryi będzie nazwany Synem Najwyższego, czyli Synem Bożym. W Starym Testamencie nazywano czasem Aniołów synami Bożymi, naród izraelski w całości był szczególnym, pierworodnym synem Boga, adoptowanym przez Niego. Szczególne Boże synostwo posiadał król, zwłaszcza ten z dynastii, z domu Dawidowego. Jednak były to określenia służące jedynie, by podkreślić Boże wybranie, łaskę i opiekę. Jezus zaś posiada niezwykłą, jedyną relację z Bogiem. Widać to w fakcie nadania imienia przez samego Boga. Nadanie imienia ukazuje przynależność. Wielka godność Jezusa zostanie uroczyście ogłoszona przez Boga. Będzie nazwany Synem Najwyższego. Tyś jest moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Te słowa one wybrzmią szczególnie w momencie chrztu Jezusa w Jordanie i podczas przemienienia na górze. Wzmianka o tronie Dawida ukazuje powiązanie z wyrocznią Natana. Druga księga Samuela, rozdział 7, wersety od 12 do 16. Bóg miał wybudować Dawidowi dom, to znaczy dynastię, i utrwalić w niej panowanie. I to właśnie zrealizuje się w Jezusie, ale w inny sposób. Jak pamiętamy, po wygnaniu babilońskim, po powrocie z wygnania dynastia Dawidowa już nie zasiadała na tronie w Jerozolimie, już nastąpił inny czas. Naród wybrany był cały czas pod dominacją kolejnych imperiów, perskiego, greckiego, teraz rzymskiego, a zatem właśnie to panowanie na tronie Dawida, ono zrealizuje się w Jezusie, ale w zupełnie inny sposób. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Maryja nie okazuje niedowierzania, ale pyta o szczegóły, jakby o instrukcję, bo chce świadomie podjąć decyzję. To nam pokazuje niesamowitą otwartość, rezolutność, inteligencję tej młodej dziewczyny, która dialoguje z Bogiem, która chce z Nim współpracować właśnie w bardzo świadomy sposób, która... Też jest świadoma tego, że jej życie już jest w jakiś sposób zaprojektowane, bo jest zaręczona, jest już związana z Józefem I, i to pytanie jak się to stanie skoro nie znam męża dotyczy przede wszystkim tego, że Maryja jeszcze nie mieszka ze swoim mężem, jest jeszcze dziewicą, to małżeństwo jeszcze faktycznie nie zaistniało. Nie zostało do końca zrealizowane, a zatem właśnie Maryja chce wiedzieć, w jaki sposób mam począć dziecko, skoro nie mieszkam z moim mężem. Czy ma się to dokonać już teraz, czy później, kiedy z moim mężem zamieszkam? Ale niektórzy też mówią, chociażby na podstawie opinii świętego Augustyna, o możliwym ślubie dziewictwa Maryi, że Maryja taki ślub miała złożyć. W starożytności w Izraelu nie było takiego zwyczaju, a raczej płodność wiązała się ze szczególnym Bożym błogosławieństwem i szczytem realizacji każdej kobiety było właśnie małżeństwo i macierzyństwo. Mogłoby to jednak wskazywać na jakieś wyjątkowe natchnienie, wyjątkową relację z Bogiem, którą Maryja ze względu na czystość swojej duszy, swojego serca, Braku grzechu na pewno przeżywała im i być może przeczuwała specjalne łaski, dlatego być może postanowiła żyć w dziewictwie. Jednak w takiej sytuacji na pewno musiało to być skonsultowane z Józefem. On musiałby na taką decyzję wyrazić zgodę i nie wiemy jak było w rzeczywistości. Są to pewne przypuszczenia, które jednak wprost nie wynikają nam z tekstu biblijnego. Maryja jednak na razie oczekuje na przeprowadzkę do domu Józefa i właśnie wierzy. Tak czy inaczej nie ma możliwości na poczęcie dziecka w tym momencie, a w tradycji żydowskiej było niesamowicie ważne to, aby dziewica do tego czasu troszczyła się o swe dziewictwo, o swoją czystość, aby później właśnie całkowicie oddać się swojemu mężowi. Nie wiemy jak to było w przypadku Maryi, czy pragnęła żyć w małżeństwie z Józefem, czy pragnęła żyć ostatecznie ślubem dziewictwa. Widzimy jednak, że Maryja pyta anioła o sposób poczęcia tego dziecka. Anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Duch Święty i moc Najwyższego w Starym Testamencie nie rozumiano jeszcze Ducha Świętego osobowo, był to przejaw Bożej mocy, Boży wiatr uzdalniający człowieka do jakichś niezwykłych Bożych dzieł, dający człowiekowi niezwykłą siłę i stąpienie Ducha oznaczało właśnie tę siłę, mądrość, jakiś dar, charyzmat, jakieś szczególne proroctwo. Nie wiadomo, jak Duch Święty dokona cudów cielenia, ale wiemy, że On tego dokona, że będzie w tej rzeczywistości obecny. Osłonięcie, zacienienie mocą najwyższego przywołuje nam obłok, który oznaczał obecność Bożą i w namiocie spotkania, o czym nam informuje Księga Wyjścia w 40 rozdziale, czy, czy później również obecność Boga w obłoku w świątyni jerozolimskiej. Maryja będzie teraz nowym przybytkiem, świątynią pełną Boga. Najważniejszy jest fakt, że Syn Maryi będzie zrodzony bez udziału człowieka, będzie czystym darem Boga. Tak jak pierwszy człowiek, Adam, został stworzony bezpośrednio przez Boga, tak samo, może w podobny sposób, może nie tak samo, ale w podobny sposób Syn Boży y, będzie y, zrodzony, przez Maryję bez udziału ziemskiego Ojca będzie darem Boga dla świata. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Maryja nie prosiła o znak. Anioł sam mówi jej o Elżbiecie i o jej obdarowaniu. Starsza kobieta poczęła dziecko, Wydaje się to niemożliwe, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg jest samym życiem i ma moc wzbudzić życie tam, gdzie jest ono po ludzku niemożliwe. Jeśli sprawił cud, obdarowując starsze, bezpłodne osoby dzieckiem, to może to też uczynić wobec dziewicy, nawet bez udziału mężczyzny. W Księdze Rodzaju 18:14 czytamy, że Sara śmiała się z niedowierzania wobec Bożej obietnicy. Maryja wierzy. Stąd pojawia się jej odpowiedź. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ta odpowiedź jest niesamowicie ważna i tutaj tekst grecki nawet pomija ten zaimek osobowy ja. To wyrażenie brzmi następująco. Oto niewolnica Pana. Maryja właśnie określa siebie jako służebnica, ale dosłownie właśnie niewolnicę, która przynależy całkowicie do Pana, jest Jego własnością i pragnie, aby tak było. Nie ma właśnie tego zaimka ja. Tak możemy powiedzieć, że Maryja odkrywa siebie w Bogu. Nie potrzebuje podkreślać, wysuwać na pierwszy plan swojego ja, bo odkrywa siebie właśnie w tej cudownej tożsamości służebnicy pańskiej. My oczywiście przede wszystkim w tym wyrażeniu służebnica pańska widzimy ten aspekt pokory, uniżenia, przynależności do Boga, bycie własnością Boga, ale musimy pamiętać o tym, że sługami Pana, Nazywali się najwięksi bohaterowie biblijnej historii, Abraham, Mojżesz, Jozue, Dawid czy wielu innych. Jest to zaszczytny tytuł ukazujący szczególną więź z Bogiem i Boże obdarowanie. Dla Maryi wiąże się to z oczywistą konsekwencją poddanie się woli Boga i Jego słowu. Także Maria przynależy do Boga, przynależy do tej grupy najbliższych Bożych współpracowników, najbardziej wywyższonych i wyniesionych osób, bo bycie sługą Pana no to jest wielka nobilitacja, ale jednocześnie pragnie, aby jej życie dokonywało się w zgodności, w wierności Bożemu Słowu, w poddaniu się woli Boga i Jego Słowu. I zwiastowanie to wejście Maryi na szczególną drogę. Słowo stanie się w niej ciałem, ciałem Syna Bożego, którego urodzi. Od tego momentu wszystko się zmienia w jej życiu. Maryja wchodzi w wyjątkową życiodajność, zrodzenie zbawienia. I to się dokonuje poprzez słuchanie słowa. I przez to ewangelista Łukasz chce nas pouczyć, że to jest jedyna droga do bycia płodnym duchowo-chrześcijaninem. To się dzieje przez słuchanie i konfrontację z Bożym Słowem, które prowadzi nas do odpowiedzi danej Bogu. To jest niesamowicie ważne, bo to Słowo Boże jest jakby tym tlenem, który Bóg nam daje, tym oddechem Bożej obecności, Bożego zaproszenia, Bożego daru, a to, co z nas wychodzi, to jest ten wydech naszej odpowiedzi, naszego tak, naszego pragnienia, aby to Boże Słowo również wypełniało się w naszym życiu. Tu jest też bardzo ważna ta odpowiedź Maryi, bo to wyrażenie, niech mi się stanie, to nie jest jakiś jedynie tryb rozkazujący. Mamy tutaj taką specyficzną formę grecką, czego nie ma, w języku polskim, a mianowicie optatyw. I optatyw polega na tym, że jest to taka forma wskazująca na ogromnie radosne przyjęcie danego faktu. Ym, o niechże mi się stanie, oby się to już wypełniło, oby się to zrealizowało. Maryja się czuje niezmiernie szczęśliwa, że może właśnie odpowiedzieć Bogu całym swoim życiem. I to jest to pierwsze zwiastowanie. Anioł według Ewangelii pojawił się raz jeden w życiu Maryi, ale to pierwsze, najbardziej znaczące zwiastowanie będzie ją otwierać na kolejne. Cały czas, a zwłaszcza w momentach trudnych, Maryja będzie słuchać i rozważać. Będzie słuchać tego, co jej powie Elżbieta, tego co jej powie Józef, co usłyszy od pasterzy, od Symeona i Anny, a w końcu od samego Jezusa. I w końcu pod krzyżem jej słuchanie i jej wiara osiągnie pełnię życiodajności. Kiedy przyjmując testament z ust Jezusa, oto Syn Twój duchowo urodzi nas wszystkich, stanie się duchową matką umiłowanego ucznia, a w nim całego Kościoła i nas wszystkich. Od tego momentu formuła według Twego Słowa staje się dla Maryi zasadą życia, a wraz z nią dla ludzi Nowego Przymierza. Maryja wciąż rozważa Boże Słowo, a jej nowym imieniem stało się to określenie, ta, która rozważa. Rozważa w sercu to Słowo, które rozumie i to, którego jeszcze nie rozumie. Pozwala mu się przenikać. Na tej drodze, a zarazem w pielgrzymce wiary wspierają Duch Święty. W Nim dochodzi do coraz głębszego rozumienia Słowa. Odsłania się Jej, Jego zbawcze znaczenie. Maryja dzieli się niesionym w sercu Słowem, kieruje ku posłuszeństwu Słowu Synowi. Jest wzorem uległości i posłuszeństwa Słowu. I dziś możemy sobie zadać pytanie, już po przeczytaniu tego tekstu w tej Kolejnej części naszego medytacji, naszego rozważania czy zastosowania tego słowa do naszego życia, możemy zadać sobie pytanie, właśnie w jaki sposób dokonuje się to w naszym życiu, bo Boża moc nawiedza Nazaret mojego życia, czyli też jakąś sytuację ubóstwa, braku, mojej małości w różnych wymiarach. Bóg mówi mi o moim obdarowaniu, zaprasza mnie do radości. Jaką łaskę Pana odkrywam w moim dziś? Jaki wymiar mojego życia potrzebuje usłyszeć? Nie bój się. Gdzie jest we mnie przestrzeń samotności, która potrzebuje obecności? Pan jest z Tobą. Zwiastowanie objawia wielkie dzieła Boga. Zbawienie, które dokona się w Jezusie. Maryja otworzyła się na Boży plan. Jakie ma być moje przyjęcie i przekazanie, zrodzenie Jezusa teraz. Gdzie jestem wezwany, aby dawać życie, którego Bóg mi udziela? Czy dostrzegam w moim życiu Bożą wszechmoc? Czy widzę to, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych? Czy przez to słowo mogę odkryć, że Bóg pragnie potrzebować człowieka?